0: E aí, vamos amalgamar? Vamos fazer aquela nossa brincadeira semanal de perguntas sensacionais e respostas perfeitas? Vamos sim, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento olavista, sim, olavista, aquele momento neutro, aquele momento aliviante, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá, para escutar o PQC. É uma dúvida que as pessoas têm para escutar o PQC. é livre, filho. Tanto que é livre que você está ouvindo agora, certo? Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, amigão... Aí já é camarote. Aí é um produto premium, é um produto ganancioso e capitalista que é fazer parte do Petit Comitê. Você tem que entrar na nossa área paga, caríssima área paga, que é a partir de um shop garotinho por mês. Você tem um mundo de privilégios. Um dos privilégios é poder mandar as perguntas e principalmente receber as respostas 100% corretas para entrar no nosso Petit Comitê. Você vai aqui na descrição do episódio, pode entrar via PicPay ou via Apoia-se. Você escolhe, apoie com o máximo de dinheiro que você puder, o máximo é sempre melhor, <risos> e você passa a ter esse privilégio. E eu vou começar com a pergunta do Fábio, um amigo Fábio. Ele diz o seguinte, ó, você acaba de ganhar herança de herança cinco bancas de jornal do tio Anastácio e decide continuar o negócio de família. Qual seria a sua estratégia de marketing para que as bancas voltassem a dar lucro? Pô, Fabio, você sabe quando eu era criança, cara? O meu sonho era que meus pais tivessem uma banca de jornal, cara. Eu amava a banca de jornal. pai é que quem é jovem não sabe. Não tinha internet, cara. Então, assim, a internet era meio que a banca. Puta, eu ia todo dia na banca de jornal, cara. Todo dia. a revista média, revista de skate, revista do, do, do Angeli, Piratas do Tietê, o Chiclético Banana o você recrutar zero, eu adorava. Cara, tinha uns 500 gibis da Turma da Mônica, Mickey, essas porra. Eu amava a banca de jornal, o meu sonho era que meus pais tivessem ou uma banca de jornal ou uma papelaria. Eu adorava a papelaria também, mas não foi o caso. Então, eu gosto de banca de jornal, é triste ver que, realmente, hoje acabou. Eu acho que eu não compro um produto na banca de jornal há mais de 10 anos. É, no máximo, você compra bala, só compra um chiclete. Então, não tem muito sentido hoje a banca de jornal como venda de jornal, venda de revista, aí já era, meu, isso aí já era. Então, Fábio, eu herdando essas cinco bancas de jornal do tio Anastácio, continuando o negócio, o que eu faria era entender a banca de jornal como um ponto de venda. Um ponto de venda, o nome é banca de jornal, beleza, mas encarar isso, basicamente, como, como assim, eu tenho um ponto de venda na Avenida Tal, aqui na, na Avenida Paulista, então é um ponto de venda que durante anos eu vendi em jornais e revistas, só que agora eu vou deixar isso completamente de lado e vou focar em outras coisas. Doce, chocolate, biscoito, cigarro, vape, refrigerante, Red Bull. Ponto de venda, como se fosse uma lojinha de conveniência, entendeu, Fabio? Eu posso, inclusive, além de vender coisas de conveniência, vender serviços. E muitas bancas fazem isso, mas os caras não, não fazem aquela... Não faz um marketing legal. Quer conserto de celular, manja. É, afiador de, de, de alicate, volta e meia tem umas plaquinhas, né? Passar foto para o do, do, pendrive. Tem vários serviços que você acaba sendo um ponto de venda para empresas terceirizadas e você é só um vendedor que faz esse meio de campo para os caras. Por quê? Porque você está com o pé na rua. Então, seria, o meu foco seria para coisas de, de compra de impulso. Outra coisa, se dependendo do tamanho da banca. Você pode ser um ponto de entrega de compras online, o Mercado Livre tem feito isso bastante. Aí vai depender um pouco do tamanho da banca. Outra coisa, um, um serviço bom para agregar ou agregar, Fábio, é um jogo de bicho. Jogo de bicho é legal, hein? Falta um jogo, negócio de joguinho de bicho, deve dar um dinheiro. Ideal seria a venda de drogas. Aí seria, aí seria o ideal, mas como é proibido, é focar nisso, Fabio. Pega as bancas do Tio Anastácio, as cinco bancas mentaliza que aquilo não é mais uma banca de jornal, é um ponto de venda de produtos de consumo, produtos de, de, de consumo imediato. Como é que fala? Puta, cara, essa ressaca é foda, cara. É... Você decide comprar na hora, vocês sabem o que eu tô falando. Você está meio na fila ali, você decide comprar um chiclete, compra ali um negocinho, isso que tem que ser a banca de jornal, certo? Pergunta da Anne, a ouvinte super premium, Anne, diz o seguinte... Qual a pior mensagem que você já enviou para pessoa errada? <risos> Cara, isso é um negócio que rola muito, né? Vide aí o Alesão, como ele se queixa das mensagens apagadas. Putana, eu estou tentando lembrar aqui... Se eu tivesse uma coisa muito horrível, eu, 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 com certeza eu me lembraria agora, mas eu não me lembro de nada que eu tenha enviado assim. Ah, Óbvio que eu já devo ter mandado, mas não teve nenhum efeito, né? Eu não me lembro de nenhum caso... Porque em mensagem, não, não rolou. Em e-mail, eu já tive alguns e-mails que foi por pouco que eu, não, que eu não caguei na hora de mandar. Mas como eu sempre usei o Gmail, inclusive uso pessoal e também da empresa, é, ele tem um dispositivo lá. Eu sempre revi os e-mails, sempre reli e mail sempre é um negócio que eu tive cuidado. E eu tenho um negócio que quando eu mando, ele só manda de verdade depois de uns 15 segundos. E um monte de vezes... Depois que eu apertei o enviar, é que eu me liguei, que estava ali um, um errinho, ou uma puta, não devia ter falado isso e tal. Então, eu não me lembro de nenhuma história. Como eu não me lembro, Anny, eu vou, vou lembrar uma história que, que eu fui relembrado sobre essa história ontem. Não vou revelar o personagem, é, mas esse personagem, grande amigo meu, ele veio aqui, aqui nos estúdios número 3, e veio ele... E um cara que... Puta, agora eu me esqueci. Eu não lembro se era o chefe dele ou era um parceiro comercial muito forte dele e tal, que era um finlandês. E eles foram almoçar tal e depois vieram fazer reunião aqui nos estúdios número 3. E aí esse finlandês... Eu não sei que zica que eles comeram no almoço, se foi uma batida de limão, se foi uma feijoada... Tal. Cara, mas deu um revestrez. <risos> deu um revestrez no finlandês. O cara foi aqui no banheiro, aqui do lado... Mas o cara interditou o banheiro. meu. Mas foi um negócio, cara. Mas o cara zoou a empresa, cara. Zoou a empresa, sério. Eu não sei como é que o cara teve coragem de fazer isso, mas acho que ele não é nem coragem, ele não tinha outra opção. Ele foi, interditou o banheiro. E aí, esse meu amigo, ele foi me mandar uma mensagem, aqui como a gente estava aqui nesse ambiente, falou tipo assim, caralho, hein, meu, o finlandês zoou o banheiro, hein? Puta, cagou tudo e tal. E me mandou. E aí ele viu que eu não tive nenhuma reação, olhei meu celular, não tive nenhuma reação, aí que ele foi conferir, ele mandou essa mensagem pro finlandês, cara. <risos> então, foi muito cuzão, porque ele, a gente estava aqui, nós três nesse ambiente, ele ia mandar a mensagem, foi pro finlandês, aí ficou tentando consertar, tá? não, no fim deu tudo certo e tá? tal, mas por acaso, Wani, eu lembrei disso daí, não é uma, uma mensagem que eu mandei para pessoa errada, foi ele que mandou, mas vale como uma como resposta aqui. Outra pergunta aqui do grande Fábio Glauser, que diz o seguinte: Se ser uma boa pessoa me dá prazer, ou de outra forma, ser uma pessoa má me causaria grande sofrimento, eu sou uma pessoa boa. Puta, mas tá difícil, hein, ô, ô, Fábio? Tá ruim. Eu vou... eu vou ler do jeito que tá aqui, tá, Fábio? Se ser uma boa pessoa me dá prazer, ou de outra forma, ser uma pessoa má me causaria grande sofrimento, eu sou uma pessoa boa? Cara, eu, tô, eu acho que eu tô mal... <risos> oh, Glauzeiro, eu acho que eu tô mal de in interpretação de texto, porque eu juro, eu não entendi. Eu não entendi a, 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 a sua pergunta. Eu vou tentar interpretar. Então, você está dizendo assim, se, se você acha prazeroso ser uma pessoa boa e se você fosse uma pessoa má, isso te causaria sofrimento, ou então isso te faz uma, ser uma pessoa boa, certo? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei, Fabio, porque é o seguinte, é, se você se incomoda de ser uma pessoa má, você quer ser uma pessoa boa, mas, no fim, você continua sendo uma pessoa má. Entende? Eu, eu, o ponto é, se você é uma pessoa má, você não gosta de ser uma pessoa má, e isso você acha que te faria uma pessoa boa. né? Olha como eu sou legal, eu não queria ser mal, mas eu sou porque é a minha natureza. No fim da ação, no frigir dos ovos, você, você não é uma pessoa boa. Porque eu acredito que a gente tem que medir as pessoas pelas suas ações, pelas suas atitudes, não pelo, seu, pelo que ela fala e muito menos pelo que ela pensa. O que vale são as atitudes, se as suas atitudes são más, você é uma pessoa má, ainda que você não queira ser. Pergunta do Claudião. Putin, Trump e Bush seriam eleitos no Brasil em 2022? Pô, Claudião, eu acho que eles seriam eleitos não só no Brasil, como em vários países, né? O, o, o Putin, o Trump e o Bush. Eu acho até sacanagem colocar o Putin junto com o Trump e o Bush, né? O Putin é um caso à parte, né? O Putin, o Putin é um ditador, certo? Claudião, aí é mancada, né? Mas, assim, em termos de, de, de perfil, são homens machos, e homens muito machos e as pessoas gostam, né? Desse, desse populismo. Do cara macho, tal, tal. Eu acho que eles teriam o Bush um pouco menos. A gente, na imprensa, aqui se vendia muito. Ah, o cowboy e tal. O Bush é um cara muito mais de boa. Mas acho que eles, seriam, eles poderiam ser eleitos no Brasil melhor do que qualquer outro da terceira via aí, viu, Claudio? Muito melhor que qualquer terceira via. Mas são, são perfis de políticos populistas e que são vistos como homens fortes e tal. Isso sempre funciona. Pergunta do Danilo. Você gostaria de ser um cidadão ratanabanense? Ratanabanense? Eu gostaria, sim. Eu já sou, na verdade, né, Danilo? Nós te... temos aí a civilização de Ratanabá. É Ratanabá que fala, né? Que o nosso... Foi o Mário Frias que descobriu isso, Danilo? Acho que foi, né? Acho que é na Amazônia. Tem uma civilização incrível de 450 milhões de anos atrás pessoal vê aqueles desenhos das linhas de Nazca no Peru, aquilo não é nada, meu. Nós tive, temos aqui a, 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 essa civilização de 450 milhões de anos, não existia nem dinossauro, hein? Nem dinossauro já tinha essa civilização. E não é que eu gostaria de ser, Danilo. Eu, eu não só gostaria de ser, como já sou. Porque todos nós brasileiros somos cidadãos ratanabenses. <risos> que nome ruim, né? De civilização. Pergunta do Renanzito. Quais elementos são essenciais para um filme se tornar clássico? Boa pergunta, Renan. Excelente pergunta. O que, que faz um filme ser clássico, né? E eu vou falar, Renan, com assim, aquela certeza de dono da verdade. A coisa mais importante é: é um filme popular e ele tem mais de 20 anos. É isso. Resumindo, resposta prática e direta. O que faz um filme ser clássico é um filme com bastante popularidade e que ele tem mais de 20 anos, e acabou. É só isso. A popularidade é muito mais importante do que, entre aspas, a qualidade. É, é o que conta mesmo a popularidade. Não adianta o cara vir... Ah, tem um filme clássico de não sei quando. É um puta filme chato do cacete. Um filme que ninguém gostou, nunca que ninguém assistiu. Não é clássico, não, filho. O clássico é Forrest Gump, por exemplo. Né? Jerry Maguire... É, esse é um filme clássico. Né? Um filme popular. Todo mundo gostou. Passam-se 20 anos, ele vira um filme clássico. O Matrix ou Matrix já é um filme clássico. Ele já entra nessa, nessa janela aí de, 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 de mais de 20 anos. Matrix é um filme clássico. Então é, Goonies é um filme clássico. Então são os filmes clássicos que vão vindo. Né? E a cada ano vão entrando, dormindo com o inimigo, hein? Lembrei desse filme: O cara com bigodeira. Muito bom esse filme, Malícia, um filme ótimo, também já é clássico. É isso, o Renan, filme popular com mais de 20 anos. O Rick me pergunta o seguinte, como seria o mundo se não existisse a pólvora? Seria mais pacífico ou mais bárbaro? O Rick, a gente já teve um mundo sem pólvora e era um mundo bárbaro pra cacete, cara. <risos> eu, eu acho que o mundo seria mais bárbaro ainda sem a pólvora, viu Rick? E eu te explico por quê. A pólvora ela foi o maior equalizador de forças, tanto entre pessoas, como grupos, como tribos, como nações. Né? Podemos até considerar aí a bomba atômica, vou incluir, vou, vou tomar a liberdade de incluir a, a bomba nuclear, como dentro desse grupo da pólvora. Né? Então, quando você cria um, art, um, um artifício desse, como a pólvora, você equalizou forças diferentes, e isso tem uma coisa que é meio paradoxal, que ela pode acabar até diminuindo essa barbaridade. Porque sem a pólvora, basicamente, quem tem mais pessoas tem muito mais chance de subjugar a outra. E sem sofrer muito, muitas casu causalidades, casualidades, casualties, estou fazendo uma tradução, né? <risos> sem ter muitas baixas. Sem ter muitas baixas numa guerra. Vai no volume. E é o que rolava no, no mundo antigamente. O cara pegava um monte de espeto lá de faca de espada e escudo e ia pra cima tipo o Viking lá, né, cara? Morria gente, mas sempre o grupo com mais gente ganhava. Com a pólvora, isso equilibra e a galera fica com o um pé atrás maior de ir pro, pro pau. Óbvio que ainda teve muito morticínio aqui, né? O mundo teve muitas barbaridades. Mas é, eu acredito que sem a pólvora, a pancadaria rola rolar muito mais solta e seria muito mais bárbaro. Ô, Rick basta você ver, te dou um exemplo, o que aconteceu em Ruanda. Cara, Ruanda foi um genocídio que rolou ali. De, os números são é difíceis de dizer, mas estimam aí entre 800 mil e 1 milhão de mortes em Ruanda. Nenhum tiro dado. Era só peixeira. Os caras com peixeira matando as pessoas. Então eu acho que seria até mais bárbaro, viu, Rick? O Cláudio... Meu amigão Cláudio mandou. Uh, Roberto Generali, você tem a chance de fechar um contrato de apresentações da Ponto com o professor Pasquale, de R$ 45 mil. Reais. Aliás, você, até abrir um parênteses aqui, Cláudio. <risos> no curso de apresentações que eu dou em empresas e, e no, no INSPER, já dei várias vezes, ali eu vou voltar a dar esse curso agora, acho que mês que vem vai rolar de novo, parei na pandemia, acho que volta agora. Tem um ponto do curso que eu falava... Eu estou meio lerdo, também. Tá? vocês estão vendo que estou meio lento, mas é que tá, a ressaquinha está difícil. O, tem um ponto do curso que eu falo da importância de você revisar a tua apresentação. Um pouco em linha com a pergunta que a Anne fez agora. Revisar e ver uma das coisas muito importantes de você fazer na tua apresentação é ver se não tem nenhum erro de português. Um erro de português na apresentação pode cagar a tua apresentação. Porque os caras falam, o cara, o cara não sabe escrever trás, o cara põe, troca o S pelo Z no momento errado, aí acabou a tua apresentação, você perde o público e tal. E o que eu ilustrava, o slide onde eu falava que a pessoa deveria revisar o português da apresentação era a cara do Pasquale. E aí eu dando esse curso, Cláudio, lá na, no INSPER, eu, quando eu vi a cara do, do, do Pasquale, eu achava que era uma coisa divertida tal, eu via que não tinha reação nenhuma das pessoas. E aí um dia eu falei assim, pessoal, você sabe quem é esse cara aqui? Meu, ninguém, ninguém do Insper sabia quem era o Pasquale. Você acredita nisso? Estamos falando de galera de 19 anos de idade, ninguém sabia quem era o caralho do Pasquale. Aí eu, esse eu falei, eu expliquei, pô. o cara do Fantástico, o cara que fez propaganda do McDonald's, cara. o cara do, do professor de português, ninguém sabia, bicho, acredita? Caiu o conceito do Pasquale, viu, Claudio? Pela tua pergunta, eu vi que você é tiozinho que nem eu mesmo. Porque ninguém... E eu ainda perguntei para eles. Falei, tá, quem que eu coloco aqui, então, nesse slide? Ninguém sabia me dizer. Estamos com um posto vago no Brasil para ser o cara mala de português. Não temos. Então, vamos lá, voltando à pergunta. Eu fechei. O Pasquale quer fechar um projeto comigo de R$ 45 mil. Reais. Só que, para isso, tem que escrever um parágrafo que contém as seguintes palavras. Dó Ferrari... Banda Legião Urbana e Guaraná, como seria? Puta merda, Claudio, eu devia ter pensado antes essa pergunta, né? <risos> eu vou falar assim, ó. Eu tenho o dó, uh, eu tenho dó da banda Legião Urbana quando ela anda de Ferrari tomando Guaraná. Moleza, Claudio. Moleza. Eu não precisei nem usar artigos, hein? Eu tenho o dó. Da banda, aqui eu tive que usar o artigo, né? Eu tenho dó da banda Legião Urbana. Quando anda de Ferrari, tomando Guaraná, me livrei. O, o, o professor Pasquale não vai ficar triste comigo e vão embolsar 45 mil reais e segue o jogo. <risos> Pergunta do Lucas Fiore. É, o que você acha da modalidade home office para técnicos de futebol em clássicos? Daria certo... O Lucas, eu, eu, eu não vejo problema algum do, do técnico fazer modalidade home office. Inclusive, antigamente, tinha alguns técnicos que ficavam na arquibancada, não tô lembrando. O Lucas, o Lucas, você vai lembrar quem que era? Que o cara fica. Acho que o Luxemburgo tentou fazer isso um tempo, né? Ficar na arquibancada falando lá com o Murtosa, sei lá que era um assistente. O Murtosa era do Filipão. Né? O cara fica em campo, o outro fica lá em cima. o Leão fez isso, não lembro. É, não vejo problema nenhum. A influência do técnico no jogo é mínima. A influência que ele vai ter são as substituições. Isso ele pode fazer por WhatsApp. Ele não precisa estar lá no campo. Aqueles gritos que o técnico dá, que não tem influência nenhuma. Não muda em nada. Não mude em nada. Oh, vai lá, corre, pega, pega, pega. Ridículo. que não tem nenhuma influência. Aquilo ele está fazendo porque ele está torcendo. Né? É uma coisa que tem um pouco de naturalidade e tem um pouco de teatro também. O trabalho do técnico principal é durante a semana. É o treinamento que ele dá para a equipe dele durante a semana. No jogo em si, é só substituição e isso ele pode fazer em WhatsApp. E outra coisa, viu, Lucas? Essas preleções que os caras fazem antes do jogo, não adianta nada também. tá? A puta ilusão. Porque, assim, quando o time ganha, aí eles soltam na internet a preleção. O Lucas vai lembrar daquela que o Zé Roberto... Lembra? O Zé Roberto ia batendo no peito. Pá, pá, pá vocês, a tua família tá vendo na arquibancada. Eu quero que todo mundo grite... Au, 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 o Danilo é o animal. E ele fazia com um jeito meio de pastor evangélico, lembra? Au, 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 o Robertinho é o animal. E aí, nossa, o Palmeiras ganhou, soltaram esse vídeo. Nossa, a preleção do Zé Roberto. Só que o que os caras não entendem é que o outro time fez uma preleção muito similar a isso e perdeu o jogo. Então, preleção não adianta a porra nenhuma. Então, o, o técnico pode sim trabalhar muito bem de home office, porque o trabalho dele é durante a semana e não no jogo. Pergunta do Fernandinho, meu ex-vizinho Fernandinho, lamentável, foi embora junto com o Beca e diz o seguinte, qual o momento correto para um homem se casar? E qual o momento correto para um homem se separar? Ô, Fernandinho, o, o momento correto para um homem se casar é quando, obviamente, encontre alguém com todos os predicados que a pessoa queira, aquela coisa toda, mas é a partir dos 28 anos de idade. É, é o momento certo é a partir dos 28 e até os 33. Essa é a janela de, de, de casamento. Dos, vou, vou até diminuir. Dos 26 aos 33 anos. Esse é o período para um homem se casar. Você já estourou, né, Fernando? Você dá uma estourada. O período é de 26 a 33 anos. Essa é a idade para o momento certo para se casar. E se não tiver achando, tem que achar a mulher lá, o cara tem que achar. A partir dos 25 anos já tem que começar a achar, senão vai casar muito tarde. E aí vira esses cara tudo mini, bobo, vendo videogame, vendo coisa de super-herói e tal, tem que virar gente grande, até então dos 26 aos 33. E o momento certo para se separar, aí é dos 43 aos 49. Essa essa é a janela de pro, o, o janela correta para o homem se separar. Antes disso é muito cedo, né? E depois disso, já aí já, meu... Aí, já, separar com 50 anos não dá, né, filho? Aí já é demais. Aí fica onde tá. Então, essas são as janelas corretas. <risos> o Calil me mandou aqui, ó. Usar hashtag em conversas diretas é coisa de naná? Interrogação. Ou seja, eu estou no WhatsApp com alguém, né? Estou numa mensagem direta aqui, num inbox com alguém e usar hashtags na conversa, tipo hashtag pronto falei, hashtag não sei o quê, é coisa de naná. Calil, você acha, você já fez essa pergunta, e você me fez essa pergunta depois de mandar uma hashtag para mim, certo? Você me mandou uma hashtag numa conversa minha e sua? Ato sequente, você fez essa pergunta. E você riu, e você acha que isso é coisa de naná, e eu vou te falar que não é coisa de naná se for uma hashtag irônica como aqui que você fez. Você fez uma hashtag irônica. Então, se eu estou numa conversa direta com alguém e aí em algum dado momento eu coloco hashtag chateado com X, eu estou sendo irônico e isso não é coisa de naná, certo? Agora, se eu estou numa conversa com alguém e falo um negócio com bastante veemência, aí eu ponho o hashtag pronto falei, aí não só você é naná, como você é boiola. É as duas coisas juntas. Pronto falei é um negócio bem de boiola. tá? <risos> o Tiago mandou o seguinte, ó. Qual é o jeito correto de ditar o nosso número de telefone móvel? Gostei, tele... o nosso número de celular, né, Tiago? Telefone móvel é... pode ser também mais elaborado. Como que a gente tem que falar o nosso número de celular? Se é 4321, né? Ou é 987654321? Como que é o jeito certo? O jeito correto de falar, uma vez que a gente tem nove números, é de três em três. Esse é o jeito certo. 926... 531 428, né? Por exemplo, esse é o jeito certo, porque é muito mais fácil de você memorizar. Se você vê por escrito de 3 em 3, é muito mais fácil para você pegar um celular e digitar. É muito melhor. E é um jeito que eu venho venho utilizando desde que a gente introduziu esse último, esse primeiro 9. Faz o quê? 10 anos, que é isso? Há 10 anos que eu escrevo assim, há 10 anos que eu falo assim, e há 10 anos ninguém me entende, Tiago. <risos> é um fracasso essa minha campanha para fazer os números de 3 em 3, que para mim é muito melhor, é muito mais lógico, mas claramente só eu entendo isso. Eu estou pensando em desistir, para te falar bem a verdade, Tiago. Estou pensando em desistir, porque eu, eu, quando eu estou no telefone, ah vocês podem falar o um número do celular, aí eu falo de 3 em 3, o cara, Hã? pera, ah, não entendi, é 9... Nove... Puta que pariu, cara. Aí eu tenho que falar 9, né? do jeito de 144. 4, 4. 1, 4, A tática 144. Um, eu sou a favor da tática 333. 3, Acho muito melhor. Muito melhor que a 5, 4 também. Mas te falo com toda sinceridade. já Eu tô pensando em, em desistir disso, porque ninguém me entende. E para fechar, a pergunta que chegou aqui de última hora do nosso querido... Pitoli diz o seguinte, por que, que os lava-rápidos colocam aquele jornal no chão dos carros? Qual é a lógica disso? E só um adendo, isso acontece aí em São Paulo ou é mania do interior? Pitoli, isso acontece aqui em São Paulo também, mas aqui em São Paulo é mais habitual que não seja um jornal, que seja tipo um... o cara manda imprimir um papel fininho, que parece aqueles papel que põe na mesa de restaurante, né? e nesse papel vem aqui, pelo menos em São Paulo, é um papel, esse papel feito... Fininho, a qualidade de merda, mas é para isso mesmo. E vem meio que o logotipo da, do Lava Rápido, do telefone, vem alguma coisa assim. Então, assim, se for o papel, se for o papel, dá com muito esforço para você falar que é meio que um marketing e tal, mas com muito esforço, porque é um marketing de merda. Porque esse papel ele só atrapalha. Você entra lá, você fala, puta, eu vou jogar, e você não sabe onde jogar fora, porque você acabou de lavar o carro, o lixinho trocou... E você vai botar onde esse papel? Eu odeio esse papel, não sabe para porra nenhuma, para quê? Para meu pé não sujar o, o tapete? Não faz o menor sentido e eu, eu não gosto disso e se eu estou no lugar do lavar rápido, eu tiro. É que como eu nunca lavo o meu carro, <risos> é, uma, é uma coisa que não me incomoda tanto. O marketing melhor é botar aquele lixinho, né bota o lixinho, se quiser bota um cheirinho lá com a marca e tal mas não tem lógica nenhuma e muito menos se for um jornal, como no caso aí onde você está, Pitoli. Porque jornal... Cara, você acabou de lavar o carro, meu. Quem é que quer um jornal no chão? Tem o menor sentido, não tem lógica nenhuma, Pitoli. Esse foi o nosso PQC. Bom PQC, se você quiser mandar as perguntas aqui na semana que vem, fácil, entra para o nosso Petit Comitê, exerça o seu privilégio, você estará aqui, featured aqui, em destaque, descabaçando aqui no nosso PQC. Para comentar, para compartilhar, para negativar, nossas filiais estão nos melhores streamings do ramo. Já sabe, youtube.com.br da Verdade, underscore o Dono da Verdade, no Twitter e no Instagram. Eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.